0: Bonjour et bienvenue dans le gros mot de l'écho. Quel rapport entre les bateaux qui arrivent ici et ce qui nous reste à la fin du mois dans le porte-monnaie Nous sommes au port de Saint-Nazaire. Ces pétroliers, ces métaniers, ces vraquiers qui arrivent pour partie d'Ukraine et de Russie. La guerre a encore aggravé l'inflation provoquée par l'épidémie de Covid. Les récoltes, les semis, le transport de céréales ou d'énergie, tout est ralenti alors que la demande repart. Du coup, les prix augmentent durablement et ça fait mal au portefeuille. Le pouvoir d'achat, c'est notre gros mot de la semaine, mais de quoi est-il fait et comment le préserver Regardez.
1: C'est euh, ce qu'on peut acheter.
2: Pouvoir se loger, pouvoir se nourrir pouvoir accéder à la culture, par exemple. C'est le salaire qui déterminera combien on va avoir d'argent par mois pour pouvoir ensuite dépenser cet argent. Ça
1: va être un équilibre entre nos revenus et le prix affiché au consommateur.
2: Là, il y a eu la guerre en Ukraine qui a fait flamber les prix de l'essence. Là, comme ça, je vois pas d'autre chose que le salaire et les prix pour le pouvoir d'achat. Les impôts
0: Bonjour eric Ayer.
3: Bonjour. Le pouvoir d'achat, c'est quoi pour un économiste ah, Le pouvoir d'achat, c'est la quantité de biens et de services que vous pouvez acquérir grâce à votre revenu. Alors le revenu, c'est essentiellement du salaire, mais ça peut être des prestations aussi sociales. Et ça peut également être des revenus issus de votre capital, euh, soit immobilier, soit, euh, soit boursier.
0: Il y a un lien,
3: évidemment, entre pouvoir d'achat et prix. Ben oui, c'est l'écart entre la progression de votre revenu et la progression des prix, c'est-à-dire l'inflation. Plus il y a d'inflation, ben plus à revenu inchangé, ben vous avez moins de pouvoir d'achat. Donc, effectivement, une façon d'améliorer votre pouvoir d'achat, c'est de jouer sur les prix et le faire. Que, que ces prix bah, augmentent le moins possible. Et ça, c'est la stratégie en Europe Alors, c'est vraiment la stratégie européenne. C'est la stratégie qu'on appelle low cost, d'avoir les prix les plus bas possibles. Et donc, ça a amené les autorités à délocaliser un certain nombre de productions ou à essayer de flexibiliser le marché du travail pour que les salaires soient les plus faibles et les coûts, du coup, les plus faibles. C'est aussi favoriser les distributeurs par rapport aux producteurs.
0: Sauf qu'il y a des moments, on n'arrive pas à les maîtriser les prix. On voit qu'il y a des accidents comme l'épidémie de Covid, des conflits qui éclatent et là,
3: les prix s'emballent Oui, il peut y avoir des chocs inflationnistes et généralement, ça provient de l'énergie ou de l'alimentaire. Et donc ça, ça provient souvent soit d'un conflit armé, soit du fait qu'il y a une sécheresse ou des conditions climatiques qui ne permettent pas de, de produire. Et puisqu'on importe tous ces produits-là de première nécessité, ben on l'importe beaucoup plus cher. Et donc, ben, fait, la facture augmente pour tout le monde et donc les prix in fine... Ben, progresse très vite. Et le pouvoir d'achat baisse, forcément. Et donc, dans ces cas-là, le pouvoir d'achat baisse. Et on se pose la question, qui doit supporter cette baisse du pouvoir d'achat Est-ce est que ce sont les ménages qui doivent supporter cette forte hausse des prix énergétiques ou alimentaires Ou est-ce qu'on va demander ben, à quelqu'un d'autre de les aider à le supporter ben, c'est quelqu'un d'autre. Ça peut être soit l'État, qui aide en faisant des chèques ou en essayant de bloquer les prix, soit les entreprises, qui doivent augmenter les salaires, pour essayer de compenser une partie de cette perte de pouvoir d'achat.
0: Alors augmenter les salaires, c'est évidemment important pour augmenter le pouvoir d'achat, mais il n'y a pas que ça.
3: Il y a un petit risque d'augmenter les salaires, Lorsqu'il y a des très fortes augmentations des prix d'énergie, quel est ce risque ben, C'est-à-dire que si les salaires augmentent autant que les prix, ben, au bout d'un moment, les entreprises se disent « Tout augmente, à la fois le prix d'énergie plus le coût salarial. » Et donc, qu'est-ce que je fais, moi, entreprise ben, J'augmente les prix de vente. Et donc, eh ben, là, on nourrit la spirale inflationniste. Les prix augmentent, les salaires augmentent, les prix augmentent, les salaires augmentent. Et donc, là, on tombe dans une récession avec du chômage et des salaires qui rebaissent. Et ça casse la croissance, ça casse la machine. Il faut augmenter les salaires, mais de façon relativement maîtrisée. Donc il faut un mix entre augmentation des salaires et aide publique pour compenser une partie du pouvoir d'achat.
0: Merci beaucoup Eric Eya, pour ces explications. Merci. états unis Sénégal, Japon, Allemagne, les prix augmentent partout dans le monde. À commencer par ceux de l'énergie et de l'alimentation dont personne ne peut se passer. Les premiers à être impactés dans la chaîne, ce sont les producteurs, comme ces maraîchers, ici, à l'ouest de Nantes. Le sillon du bio, Mathieu Gilbert le creuse depuis l'enfance. Son père produisait déjà sans intrants ni pesticides. Il y a 11 ans, Mathieu reprend l'exploitation. 15 hectares, 60 variétés de fruits et légumes, 7 tracteurs qu'il faut faire tourner quel que soit le prix du
1: carburant. Chaque litre de carburant consommé par rapport à la même date l'an dernier est 50% plus cher. Donc pour nous, on utilise à peu près 3000 litres sur la ferme globalement. Et donc ça nous fait un coût 50 centimes de plus, donc 1 euros net en plus. Même chose pour le plastique qui recouvre les serres,
0: plus 40% en un an. Mais alors que les coûts augmentent, les ventes ont diminué de 30% avec le pouvoir d'achat des clients confrontés eux aussi à la hausse de l'énergie. Mathieu
1: cherche donc des marges de manœuvre. Dans les prochaines années, il est clair et net qu'on ne va pas pouvoir faire de l'investissement. Il va falloir continuer à vivre avec du matériel un peu plus ancien. Nous avons eu un ouvrier qui a, qui a fait le choix d'aller ailleurs. Donc du coup, il a pu rebondir sur un domaine qui pouvait lui plaire. Et en même temps, il a su aussi aider collectivement l'entreprise. Gel des investissements, réduction d'effectifs
0: et diminution des marges. Les aides de l'État sur les prix de l'énergie ne suffiront pas. Mathieu va devoir se serrer la ceinture.
1: Et évidemment, c'est surtout pas 40% qu'on pourra répercuter sur le prix de vente parce que sinon, ce serait des choses qui seraient absolument insupportable pour le consommateur final. 40%, c'est vraiment pas possible. Donc il faudra qu'on réduise, nous, nos possibilités, nos trains de vie, notre... Euh, voilà. Une partie
0: des hausses va tout de même être répercutée sur les consommateurs. Mais les salaires, eux, n'ont pas bougé. Certains commerçants, comme nous, anti-gaspi, on en ont fait une opportunité. La chaîne joue la carte de l'environnement et du pouvoir d'achat. L'enseigne ouvre des magasins partout, comme à Gétigné, près de Nantes. Stéphanie Gaborio y fait des passages très réguliers.
2: Avant, j'allais sur Cholet. Cholet, c'est à 25 km de chez moi. Et euh, bah, au prix de l'essence, euh, aujourd'hui, c'est juste pas possible. Quoi. Dans les rayons,
0: des produits de marque qui présentent un petit défaut physique, un emballage cabossé ou une
2: date limite qui approche et qui coûte de 10 à 30 moins cher. Donc voilà, bah 0,95 centimes, moins d'un euro, alors qu'à Super U, c'est quasiment 1,35 euro, il me semble. Donc euh, on voit la différence. Je fais même plus de liste. Je fais mes courses en fonction de ce que je trouve ici. Et je m'adapte. Il n'y a pas de petites économies. En moyenne, Stéphanie dépense
0: 20 euros de moins par caddie, comparé à un supermarché classique. De quoi remplir
2: le frigo et se faire plaisir. Merci beaucoup. Moi, j'ai deux ados. Ça mange bien et euh, bah, on a l'impression de toujours de retourner faire les courses. Et là, c'est vraiment à chaque fois que de la marque. Et, et euh, bah, c'est intéressant parce que bah, c'est vrai que c'est moins cher en ayant des produits de qualité. Allez, go ouais. Côté face,
0: les clients comme Stéphanie gagnent donc en pouvoir d'achat. Mais côté pile, comment écraser les prix et rester rentable C'est le casse-tête quotidien de Nathalie Gourault, la responsable du magasin. Sa mission, fixer le juste prix. Pour attirer le client et faire de la marge, elle négocie en fonction de la quantité et de la qualité. Exemple les fruits et légumes. Les agriculteurs m'appellent en me disant, voilà, j'ai des produits qui sont un petit peu moches, qui sont euh, forcément calis ou euh, donc mal calibrés. On argumente ensemble. On... Et donc du coup, c'est pour ça que j'arrive à faire baisser mes prix, étant donné que lui, il est content parce que je récupère sa marchandise et que je la mets en vente. Il ne jette pas. Autre technique. Les opérations spéciales, concentrées sur les produits à date courte. Ces promotions attirent la clientèle dans le magasin. Aujourd'hui, c'est une crème dessert qui est en tête de gondole.
2: Alors celle-ci,
0: justement, on est en date au 10. Nous sommes aujourd'hui le 7, donc on a très peu de jours pour la vendre. C'est un prix attractif, 1,30€. Et euh, on a ce produit-là dans tous les magasins, nous, anti-gaspi. Consommer moins cher et sans gaspiller est une tendance de fond, dans les périphéries comme en centre-ville. Au cœur de Nantes, l'épicerie in extremis voit arriver d'anciens parisiens dans ses rayons. C'est le cas de Rémi Cueil, qui a choisi de quitter la capitale pour des raisons de pouvoir d'achat notamment.
3: Le gros poste d'économie, ça va être le loyer surtout, parce que c'est beaucoup, beaucoup moins cher qu'à Paris, parce que nous on est locataire. Et euh, je gagne à peu près autant. On doit être sur une centaine d'euros de moins qu'à Paris, donc c'est pas énorme. Et par contre, on gagne 400-500 euros sur le loyer. Ouais.
0: Cerise sur le gâteau, Rémi et sa femme ont pu investir dans un restaurant et se mettre à leur compte, car à l'achat aussi, Nantes est trois fois moins cher que Paris. Vous l'avez compris, tout compte dans le niveau de pouvoir d'achat. Les coûts à la production, les prix à la consommation, les loyers, les salaires. On résume tout depuis le début, et en dessin. Le pouvoir d'achat, c'est un peu la météo de l'économie. Quand il est au beau fixe, l'ensemble des revenus augmente plus vite que les prix. Le baromètre monte, comme le moral des ménages. Mais le ciel peut se charger de nuages, de l'électricité dans l'air entre deux puissances stratégiques, une épidémie qui paralyse la production ou le transport maritime, la foudre s'abat sur le baril de pétrole, la tonne de blé ou les semi-conducteurs. Les coûts de production et les prix à la consommation augmentent. L'inflation douche les entreprises et les ménages. Reste alors à ouvrir les parapluies. L'État en a plusieurs. Baisse des impôts, blocage des prix ou des loyers, coup de pouce aux plus modestes, Mais la puissance publique n'est pas le seul paratonnerre. Producteurs et distributeurs peuvent aussi s'entendre pour renégocier leurs marges ou augmenter les salaires. Le pouvoir d'achat retourne alors au beau fixe, en tout cas dans les calculs des économistes, car comme pour la météo, l'amélioration n'est pas toujours ressentie. Si les prix restent élevés sur des biens courants comme le pain, le café ou le riz, l'humeur économique reste maussade. Pas d'essence ni d'électricité pour terminer cette émission sur le pouvoir d'achat, que du muscle. C'est toujours ça d'économiser. Vos questions et vos suggestions, c'est comme d'habitude sur Twitter et sur Facebook. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.